0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Cláudia Capelari e esse é o episódio número 8 do Agro em 5 Minutos. E nesse oitavo episódio, nós vamos falar sobre Embrapa e Universidade desenvolvem hambúrguer de feijão. Brasil vai exportar gado vivo para o Irã. Produção de cacau deve crescer nos próximos 5 anos. Exportação de algodão deve registrar recorde. Cargill é eleita a melhor empresa do agronegócio brasileiro. E Andaterra pede fim do passivo do Fundo Rural a Bolsonaro. A Embrapa Arroz e Feijão, em parceria com a Universidade Federal de Goiás, desenvolveu um alimento a partir da fermentação de grãos de feijão. O produto utilizado foi o tempeh, que é original da Indonésia, usualmente feito de soja. Rico em fibras, proteínas e minerais, como zinco, ferro e cálcio, o hambúrguer de tempeh de feijão pode ser usado em dietas sem proteína animal. Para a produção dessa pesquisa, foi utilizado feijão do tipo carioca, cultivar BRS pérola. Conforme comunicado enviado nesta semana para o Ministério da Agricultura, o Brasil passará a exportar gado vivo para o Irã. O país abriu mercado para o Brasil após sucessivos reconhecimentos sanitários obtidos junto à Organização Mundial de Saúde Animal. A estimativa do setor produtivo é de que o mercado iraniano tem potencial para importar anualmente 100 mil cabeças de gado. A exportação de gado vivo é uma atividade praticada apenas por países que possuem controle rígido sanitário de seus rebanhos. Nos últimos sete anos, a atividade gerou mais de 3 bilhões de dólares em divisas para o Brasil. Durante o evento internacional do setor em São Paulo, o ministro da Agricultura, blair Maggi, estimou o um aumento da produção de cacau em 50% nos próximos cinco anos. Com essa estimativa, a produção atingirá 300 mil toneladas anuais e aumento de 100% na produção de amêndoas em 10 anos. O Brasil possui todos os elos da cadeia produtiva do cacau e do chocolate, desde a produção de amêndoas e processamento até chegar à produção do chocolate. Segundo o ministro, essa é uma vantagem competitiva que o país tem. Segundo a Associação Nacional dos Exportadores de Algodão, o mercado brasileiro da commodity deve registrar exportação recorde de 1,2 milhão de toneladas, com os embarques do período de julho de 2018 a junho de 2019. Atualmente, o país ocupa a quarta posição no ranking global de exportação de algodão depois dos de Estados Unidos, Índia e Austrália. A safra 17-18 também foi positiva, com produção de mais de 2 milhões de toneladas. A Cargill foi eleita a melhor empresa do agronegócio brasileiro em premiação realizada nesta semana na 14ª edição do Prêmio Melhores do Agronegócio. O prêmio é promovido pela revista Globo Rural, que homenageia empresas do setor. O destaque da Cargill foi a manutenção do nível de investimentos em um cenário de incertezas econômicas. Nesta semana, a Anda Terra, Associação Nacional de Defesa dos Agricultores, Pecuaristas e Produtores de Terra, encaminhou ao candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, uma carta com reivindicações do setor. Para falar sobre a carta e os pedidos, conversamos com Jefferson Rocha, advogado, diretor jurídico da Anda Terra e produtor rural.
1: No dia de ontem. O é? Nosso presidente, Sérgio Pitt, acompanhado de outros dois associados da Andaterra, é, Walter Orita, que é um proeminente cotonicultor baiano, e José Alípio, uma das grandes lideranças do Oeste da Bahia, estiveram presentes lá no Rio de Janeiro em um encontro que foi organizado por Nabang Garcia, Marcelo Brum e todas as lideranças do chamado Abril Verde e Amarelo. É, um movimento que aconteceu é, neste ano e que levou mais de 12 mil produtores à Brasília, contra o fim do passivo do Fundo Rural e dentre as pautas que foram apresentadas, entregues ao presidente, ao presidenciável Jair Bolsonaro, estava em destaque evidentemente a luta pelo fim do passivo e a aprovação de uma norma jurídica que trate de extinguir, de eliminar de uma vez por todas com este fantasma que assombra aí os produtores rurais de todo o país. E o presidenciável se mostrou muito solícito a esta reivindicação, aliás, ele já havia, por mais de duas, três vezes, já firmado o seu compromisso em lutar pelo fim do passivo e em tratar essa matéria com todo o, o, o comprometimento com todo com toda a importância que ela merece, né? Então saiu é, ontem é, é, esta notícia, essa matéria da visita da Terra ao presidente Jair Bolsonaro e do encontro aí com mais de 30 lideranças do agro de todo o país é, junto ao presidenciável.
0: Para o próximo ano, o advogado espera que a questão do Fundo Rural seja resolvida. Ele também acredita que a renovação do Congresso Nacional pode ser positiva nas questões relacionadas ao agro.
1: O que nós temos de expectativa é que a partir de janeiro de 2019, com a renovação de mais de 50% que teve a Frente Parlamentar da Agropecuária, é que esta turma nova que ingressou no parlamento, né? temos aí Marcelo Brum, Soraya Tronic é, e vários outros parlamentares novos que vão integrar a frente ou uma nova frente em defesa do agricultor, tratem de aprovar o PL 9252, que é um projeto que já está tramitando, que já tem assinaturas para o regime de urgência e que resolve, de uma vez por todas, com o um problema.
0: Você ouviu o podcast Agro em 5 Minutos. Apresentação de Ana Cláudia Capelari e produção de Vinícius Coimbra. Curta a nossa página no Facebook, Agro em 5 Minutos, e nos siga no Instagram, arroba Agro em 5 Minutos. Até o próximo episódio. Tchau!